1: Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 15 janvier, il est 18h et bienvenue dans Curiosité, la quotidienne de Prune. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, la rédaction vous propose un focus sur le petit monde de la culture nantaise. Ce soir j'ai entendu un soupir, je l'ai entendu votre soupir, celui du ras-le-bol, celui d'hier, celui de demain puisque vous le savez bien, c'est 18h et pas 18h10, hein Et là, on est ensemble dans Curiosité jusqu'à 19h, et avec moi autour de cette table euh, du beau monde, euh, Voilà, il y a Mathias, Mathias qui est avec moi ce soir. Mathias, comment vas-tu
2: Moi ça va super bien, ça va mieux qu'il y a deux semaines en tout
1: cas. Ah oui, euh, tu étais un peu malade il y a deux un semaines.
2: J'étais un peu fait blue, ouais. Ah ok,
1: ça va mieux pour Mathias. Euh, Mathias, tu vas nous parler jeux de société comme toutes les semaines
2: Exactement. Cette fois, je vous emmène un peu dans la forêt, puisque j'ai entendu dire qu'il y a une grande guerre qui se prépare. Une guerre entre chats et oiseaux. Donc, au programme aujourd'hui, des poils, des plumes et du sang.
1: Nous sommes en guerre, Mathias, ce soir. Mais bien sûr, ça reste un jeu de société et c'est ça euh, l'essentiel. Euh, dans quelques minutes, Delia également va vous parler des origines d'un tissu que vous avez sûrement tous porté au moins une fois dans la vie. Delia, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce tissu
3: garde les secrets jusqu'à quand Macronic va démarrer.
1: Tu gardes le, le voile, on pourrait dire. En oui. Tissu, voile. <rire> le jeu de mots tu était facile.
3: Un <rire> tissu... Euh...
1: <rire> Super, et avant ce beau programme, excusez-moi, on reçoit TechnoPlus, une association de militants qui défend la culture techno et la mise en place d'une politique de réduction des risques de toutes sortes. L'assaut était présente lors de la répartie de Lyon, notamment qui s'est tenue le 1er janvier et qui a permis de faire respecter, nous le verrons, les gestes barrières. Tout de suite, c'est l'entretien avec Charline.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
4: Bonjour Maxime Laglace et chaïnez Abdelmanam. Merci de venir nous voir à Prune aujourd'hui. Comme le disait euh, Mathéo, vous êtes tous les deux bénévoles à l'association Techno Plus. Donc je le rappelle, Techno Plus c'est une asso, qui œuvre depuis plus de 25 ans à la réduction des risques dans les fêtes techno en France que ce soit en rave, en club ou en festival. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler des missions de l'association, de votre organisation et adaptation aux nouvelles mesures sanitaires mais aussi pour revenir sur ce qui a fait l'actualité en ce moment, la rave party, la rave party de Lyon au Nouvel An. On l'entend peu, mais les volontaires de Technoplus étaient présents à la fête afin de faire respecter les gestes barrières et des mesures sanitaires auprès des participants. Tout d'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez présenter l'association et les valeurs qu'elle défend depuis 1995
5: Oui, alors bonsoir... Euh... Donc, euh, bah, comme tu l'as dit, euh, ça fait 25 ans qu'on qu amène en fait, des dispositifs donc de, directement en fait, dans n'importe quel lieu euh, festif techno. Donc, euh, en dispositif, j'entends un stand en fait, où on distribue du matériel de prévention, de réduction des risques, comme des préservatifs, euh, des bouchons d'oreille ou des roules de paille. Euh, aussi un espace de repos, donc le chill out, plus après d'autres dispositifs euh, quand on peut, comme de l'analyse par exemple, ou un espace de réassurance. Euh, ou pour aussi gérer les petits bobos. Donc euh, ça, c'est ce qu'on fait effectivement depuis 25 ans, soutenu par euh, le ministère de la Santé. Plus, euh, bah, après, en fonction des régions, ce n'était pas depuis 25 ans, mais ça, de manière éparse dans, dans toute la France, on a trois antennes, une à Bordeaux, une à Nantes et une en, à Paris. Donc pour couvrir en fait, ces trois régions-là, euh, voilà, on a tout un historique. Après, d'autres antennes qui sont apparues, et puis qui sont mortes, et puis d'autres qui sont apparues, qui ont évolué, etc. Okay.
4: Donc, on est euh, sur une organisation à un niveau qui est national. Oui.
5: Euh,
4: vous pratiquez la réduction des risques, on vient de le dire plusieurs fois. La RDR, c'est une notion qui est inscrite dans la loi depuis 2004. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement la différence avec de la prévention euh,
6: Alors, moi, moi c'est Cheynes, bonsoir. Euh, du coup, euh, ce que, la distinction qu'on peut faire avec la prévention, c'est que la démarche euh, préventive, a pour vocation à prôner euh, l'abstinence, tandis que la réduction des risques euh, ne condamne pas l'usage ou la consommation. Euh, elle cherche juste à informer la, pers la personne qui, euh, qui est en demande d'informations euh, pour qu'elle puisse euh, bah, élaborer par elle-même ses propres stratégies euh, de santé. Et euh, du coup, nous, Technoplus, on s'inscrit euh, dans ce qu'on appelle la santé communautaire. Donc, euh, on est carrément en fait, des personnes issues du mouvement qui décident en fait, de... Euh, de, de de, de, de faire de la, de la RDR en teuf euh, directement sur le terrain.
4: Cette, euh, cette politique de réduction des risques, vous avez continué à l'appliquer, euh, toujours en, en teuf euh, malgré l'année qu'on vient de passer. Vous êtes donc adapté, j'imagine, à la crise sanitaire. Est-ce qu'on parle de la même manière de la prise de drogue que du port du masque obligatoire ou, ou des tests PCR à faire Comment est-ce qu'on s'adapte euh, au niveau du discours
5: bah, en fait, euh, la réduction des risques liés à l'usage de produits en tant que tel ou même des risques liés à faire la fête, euh, bon elle n'a pas beaucoup changé, hein, somme toute. Euh, ce qui s'est ajouté, par contre, effectivement, c'est cette épidémie de Covid-19. Et euh, on a dû s'adapter en fait, directement sur le terrain, parce que même si le gouvernement euh, bon, nous a informé de beaucoup de gestes barrières pour le quotidien pour les transports en commun les bars les restaurants et, et d'autres lieux comme ça en fait pour tout le secteur culturel ça a été en fait le grand néant donc on a dû complètement pas improviser mais s'inspirer d'une part des messages gouvernementaux et d'autre part de la réalité de terrain donc c'est pour ça que depuis un an en fait on travaille sur un protocole adapté en fait à l'espace festif pour pour nous donc au début c'était quelque chose de Très, très strict hein, sanitairement et complètement irréalisable. Euh, aujourd'hui, avec euh, bah, les euh, quatre, euh, quatre grosses interventions en fait, qu'on a pu faire bah, depuis le, le premier confinement, donc euh, après hein, le premier confinement, j'entends, on a pu le faire évoluer pour aujourd'hui arriver à quelque chose de beaucoup plus pragmatique et proche d'une politique de réduction des risques type Covid. Mais, euh, mais par contre, les messages de réduction des risques liés aux produits, eux, n'ont pas beaucoup évolué en fait depuis, donc... Euh, c'est toujours les mêmes.
6: Après, nous, on s'intéresse aussi aux pratiques, aux stratégies que les gens ont élaborées par eux-mêmes. Et, euh, et on apprend pas mal de choses et euh, on se rend compte que les gens ont déjà leur propre stratégie, euh, notamment par rapport aux pétards, aux verres, euh, au pétard, au verre, au fait que les gens partagent de moins en moins en fait euh, leurs substances euh, qui, qui avaient pour habitude d'être partagées.
4: Oui, il y a de la prévention qui <coughs> se fait par le bouche-à-oreille, mmh. beaucoup aussi. mais euh, Vous, c'est une information qui est un peu plus objective, un peu plus... Euh... Claire, euh, vous faites beaucoup de flyers sur les stands aussi Oui. Et euh, donc, vous, vous, êtes, euh, vous avez gardé votre mission, vous êtes aussi adapté par rapport aux gestes barrières. Et euh, comme je le disais, vous avez continué à être présent sur les lieux des free parties, les fêtes libres qui sont encore plus montrées du doigt depuis le début de la crise. Et vous aviez donc, on le disait, notamment un stand à la Rave Party du Nouvel An à Rond. C'est un événement qui a fait les gros titres pour avoir rassemblé 2500 personnes. Est-ce que vous, vous y étiez personnellement Et est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait votre action ce jour-là
6: Alors oui, on y était. Et euh, no notre action va euh, consister à refaire ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est-à-dire euh, monter un stand, un dispositif sanitaire, avec un chill-out, un stand et euh, un espace de repos pour les personnes qui, qui peuvent en avoir besoin pour accompagner ceux qui peuvent euh, se sentir mal. Euh, ce qui a été en plus, c'est qu'on a quand même euh, bah, véhiculé des messages de prévention euh, euh, liés au Covid, notamment par rapport au, au risque en fait, encouru, le fait de venir à un rassemblement festif, qui euh, peut être un risque en termes de transmission, euh, il faut le rappeler, même si, euh, même si à l'heure actuelle, euh, si on peut prendre les chiffres des, des free parties qui ont eu lieu en fait, euh, toute, toute l'année en 2020, y a Pas de cluster qui a été euh, identifié, c'est euh, juste une petite parenthèse. Oui. Et, euh, et euh, du coup, nous on a en plus de ça, oui, rajouté des bah, masques, les gels euh, et les messages euh, Covid euh, liés aux tests à faire après la FRI pour euh, et euh, le fait de s'isoler aussi euh, juste après la FRI pour éviter de propager. Euh, Est-ce que par vous la avez suite, eu des
4: euh... retours du coup des participants après la FRI parce que si on se rend en free, on n'est peut-être pas inscrit sur une liste, on n'a pas acheté ses places en billetterie. On... Est-ce qu'on peut avoir un retour finalement sur l'impact qu'il y a après
5: bah... euh, Probablement oui. Euh, J'ai vu un, un sondage en fait, qui tournait euh, sur les réseaux sociaux, donc, demandant en fait, aux participants s'ils avaient fait passer, leur un, passer un test, euh, pas passer de test, euh, s'ils avaient des symptômes ou pas de symptômes. Donc ça, c'est une initiative en fait, qui est purement euh, bah, venue du mouvement techno et pas de nous. Euh, nous, de notre côté, euh, en fait, on a dû affronter un déchaînement médiatique assez important. Euh, donc euh, C'est aussi pour ça qu'on a communiqué massivement dans la semaine qui a suivi, euh, tous les jours sur nos réseaux sociaux, pour dire bah, « là, nous sommes à J 3 de l'événement ». Euh, est-ce que tu as des premiers symptômes Mais sache que tu es probablement contagieux. À J plus 4, un autre message. J plus 5, un autre message. Et arriver en fait à J plus bon, bah là, c'est l'heure du test. De préférence PCR. Donc, euh, si tu demandais quand est-ce qu'il fallait passer, bah, c'est maintenant. Après, euh, comme Shainez euh, comme l'a dit, nous, on prône en fait une, vraiment des stratégies de responsabilisation euh, de l'individu. Euh, du coup, on va faire passer les messages. On va conseiller de faire des choses. On part du principe que les gens sont responsables et donc qui, voilà, ils sauront en fait euh, prendre faire ce qu'il y a de mieux pour eux à partir de là.
4: Je vous propose qu'on continue cette discussion passionnante après une pause musicale. On écoute Fear of Blind Planet de Wax Taylor.
7: Your television station offers its viewers everything. In order to survive, we have to give people something they can't get anywhere else. Is it socially positive? Time to slowly, painfully
2: ease yourself back into consciousness.
7: After all, there is nothing real outside our perception of reality. Interrupt this program for a special news bulletin. Who controls the past? Who controls the future. Who controls the present? Who controls the past. Said control. This one is not so easy.
1: C'était Fear of a Blind Planet de Wax Tyler que nous avons interviewé. Euh, vous aurez l'interview dans la seconde partie de l'émission. Euh, tout de suite, c'est la suite de l'entretien. On est toujours avec TechnoPlus qui se à propos des risques dans les rêves partis.
4: Donc avec Maxime Glace et Chainez Aldelnam volontaire à l'assaut Techno Plus, présente en soirée Techno pour informer sur les risques, notamment liés aux drogues, mais également aujourd'hui au Covid. On revient à l'instant sur la polémique de la présence de l'assaut au nouvel an de Lyon. La polémique, elle s'est pas arrêtée seulement sur l'aspect sanitaire que certains ont relevé, puisqu'on a aussi pointé du doigt récemment vos financements. Euh, on pouvait lire <rire> ces derniers temps dans les titres dans la presse, Rave Party, en Bretagne, la présence d'une association subventionnée par la ville de Paris fait polémique.
6: Et alors Et, et
4: j'allais vous demander quel est le problème ici, puisque l'État français vous soutient euh, finalement depuis les années euh, 90. Parce que Enfin, les années 90. 97. Euh, 97, précisément. Et euh, vous avez reçu des, des critiques qui venaient de partout. Vous me disiez, vous aviez aussi reçu des soutiens en fait, est-ce que c'est deux visions qui s'opposent de la prévention de... Je m'occupe
5: de la partie soutien. <rire> euh, critique. Euh, alors, pour les critiques, euh, en fait, c'est clairement politique, hein, toutes les attaques qu'il y mmh. a eu, parce que la mairie de Paris, en fait, subventionne, du coup, comme je l'ai dit, de l'antenne Île-de-France, pour des actions intramuros. Euh, par contre, ce qui a financé en fait, cette action en Bretagne, c'est un budget national, donc le ministère de la Santé. Euh, c'est pour ça que je parle en fait de critiques purement politiques vis-à-vis -vis de Technoplus et qui ont en fait euh, bah, ils ont rien compris quoi donc euh, du coup euh, c'est pour ça qu'on n'a même pas pris le temps d'y répondre et
6: euh, le, le, en plus qui plus est euh, c'est lié à un, une campagne de budget de parti participatif pardon et c'est les Parisiens en fait qui ont voté pour le projet donc euh, la mairie a juste euh, euh, bah donné les sous au projet que les Parisiens ont voulu euh, euh, voir en place sur Paris donc euh, la polémique euh, a juste servi en fait un hidalgo, un, un hidalgo bashing. Euh, mm. Et euh, Technoplus a été le meilleur outil pour ça, sachant qu'on était en, en Bretagne et, euh, et euh, je n'avais pas le rapport avec la mairie. Je me pas. suis dit une
4: utilisation très politique. On, on se sert un petit peu de, de vous. On t'a passé facilement euh, sur le milieu de la techno. J'ai l'impression que malgré tout, il y a toujours un peu une infantilisation des... des des, des personnes qui se rendent en soirée techno ou en rave party Est-ce que vous voyez une amélioration Vous, vous avez des bons rapports finalement, par exemple, avec les instances de la santé On vous soutient
6: euh, Oui, on est soutenu parce que nos, nos actions, en fait, elles sont encadrées par la loi. Donc, il euh, y a quand même un intérêt, en fait, euh, à faire ce qu'on fait euh, en un point de vue sanitaire et de santé et...
5: Euh... En fait, la, la réduction des risques, plus généralement, euh, a déjà fait ses preuves en fait, dans les années 90 avec l'épidémie du sida. Euh, elle a quand même enrayé l'épidémie à, à plus de 90%. Donc quelque chose chez, les est...
6: chez les consommateurs, euh, chez les gens essentiellement, Plus les injecteurs, essentiellement.
5: Euh... Plus euh, bah, du coup, toutes, les, toutes les populations qui étaient vulnérables plus vulnérables que les autres au sida à l'époque. Euh, du coup, nous, on était en 95. Mais euh, depuis que la loi de. La réduction des risques, pardon, euh, est inscrite dans la santé publique donc en 2004 avec son décret d'application en 2005. Euh, en fait, tous nos financeurs, nous, ils ont d'une voix unanime, ils étaient en mode, mais bah, en fait, ce débat, ce n'est pas un débat à la réduction des risques, c'est efficace, euh, c'est prouvé euh, sanitairement que c'est une politique qui fonctionne. Donc, euh, vraiment, les attaques portées à TechnoPlus par rapport à ça, euh, bon, oui, euh, de manière unanime, on a reçu un soutien de la part de tous nos financeurs. Mais aussi, euh, et ça, je tiens aussi à le souligner, de toutes les assauts euh, de réduction des risques en France qui ont publié un communiqué récemment, euh, nous apportant un soutien quasi inconditionnel, parce qu'en fait, elles font la même chose que nous. Et là, c'est juste que bah, nous, on était là. On était la, la seule structure identifiée sur place. Donc, euh, forcément, on a tiré euh, voilà, les, les projecteurs sur nous euh, de manière assez flagrante. Qu'est-ce
4: qu que vous répondez quand euh, peut-être vos rétracteurs disent euh, ça n'est pas pas à avoir plus de crédibilité d'organiser... Enfin, vous n'êtes pas organisateur, mais au moins de participer à ce genre de grands événements alors qu'on est en pleine crise sanitaire. Il Les gens parlent de d'inconscience. Incon, euh, J'imagine que c'est une critique que vous aviez dû entendre. Qu'est-ce que vous répondez euh,
5: C'est très facile de répondre à ça. Euh, qu'on soit là ou pas, euh, la teuf aurait eu lieu. Euh, du coup, c'est... Juste, bah, encore une fois, de la réduction des risques d'avoir été présents. Donc, si on n'avait pas été là, bah, on va dire que bah, les risques auraient été beaucoup plus présents. Donc, heureusement qu'on y était, en fait. Et des risques, c'est ce que tu
1: nous disais euh, tout à l'heure. Il y en a euh, en rêve-partie. Euh, vous avez parlé de pétards et tout ça. Il y a des recommandations. Qu Qu'est-ce qu que vous préconisez, alors, euh, en... <rire> en cas d'usage de, de stupéfiants bah, Déjà, d'avoir des outils à
6: usage unique. Mais ça, c'est le classique. Enfin, c'est assez le... C'est les conseils bateaux. Et pour les pétards, bah, nous, on a pensé à un, un porte-joint, éventuellement, comme un porte-cigarette, mais euh, pour pouvoir euh, le partager. Parce que c'est vrai que les gens aiment bien partager leurs pétards pour limiter bah, la propagation. C'est ce qu'on a pensé. Après, euh, <rire> c'est à voir si c'est jouable ou pas, ou si, si c'est vraiment efficace. Mais euh, c'est une idée. Ce n'est pas, pas viable scientifiquement. On ne peut pas l'approuver. Mais euh, on y a pensé. On a, on a, on a, tout, on a tout un tas d'idées pour... Euh, pour réduire les risques après euh...
5: un autre type de conseil euh, bah, c'est on sait que bah il fait froid euh, le 31 décembre du coup euh, les gens ont tendance en fait à aller dans leur voiture ou leur camion euh, bah, pour consommer et bah, le conseil en fait qu'on donnait nous c'est bah ton tasse pas à 15 dans un camion et euh, si jamais bah, tu ramènes ton groupe de potes dans ta voiture pense à laisser en fait par exemple euh, un filet d'air passer pour mmh. aérer en fait euh, bah, ta voiture euh, mmh. Un des trucs aussi, euh, et là, ce n'est pas nous qui avons mis ça en place, mais les, les organisateurs qui ont réfléchi fortement en amont, euh, d'avoir choisi en fait, deux énormes hangars très bien aérés, c'est déjà en fait, euh, une pratique de réduction des risques en tant que telle, puisque le, le virus, dans un espace très aéré et très grand, n'est euh, bah, pas aussi efficace en fait, que dans une petite pièce fermée où on se récisse, par exemple.
4: Une... J'ai une dernière question pour finir, si on me le permet. Euh, J'imagine que la fête ne s'arrêtera pas, qu'elle devienne encore plus illégale qu'elle l'était. Euh, qu Il y a une peur peut-être d'une répre... répression qui peut être de plus en plus forte. Comment est-ce que vos, vos membres euh, euh, voient la situation actuelle Enfin, vous-même bah, nous on a toujours soutenu euh, le mouvement face
6: à la nous, on a toujours soutenu le mouvement face à la répression et là on est déjà inquiet en fait euh, par rapport à, à, aux charges encourues Il y a quand même quelqu'un qui enfin, il y a quand même quelqu'un qui reste en prison qui est actuellement incarcéré et euh, c'est disproportionné par rapport à, à l'acte en lui-même euh, on, on soutient euh, du coup bah, le mouvement euh, face à ça et euh, on a toujours été là on a toujours observé euh, bah les, les tentatives de répression. Et ce qu'on a aussi observé, c'est que bah, toutes les fois où bah, l'État, un, un, un pouvoir ou l'État a tenté de, bah, de réprimer le mouvement, euh, bah, il en est sorti d'autant plus fort à chaque fois. Donc, euh, nous, ce qu'on pense, c'est que bah, rien n'arrête un peuple qui danse. Et, euh et on verra par la suite.
7: <rire>
4: Quelle belle phrase pour conclure.
1: <rire> Soutien pour tous nos toughers incarcérés, évidemment. Euh, Prune est avec vous et voilà, on espère que, que ça ira mieux d'ici là. Euh, merci euh, Techno Plus d'avoir été avec nous. Euh, merci à vous. Merci
0: voilà. de nous avoir reçus. Euh,
1: tout de suite, on va, parler, euh, on va faire tomber le, le voile puisqu'on va parler euh, du tissu. Et euh, le tissu que tout le monde porte, c'est ça, Delia Oui, c'est ça. Bah, Dis-nous en plus, je t'en prie, juste après ce jingle.
3: Étonnante,
0: perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
3: Avec le mois de janvier, l'hiver est arrivé. Qui dit hiver, dit froid et aussi tissu écossais. C'est ce type de tissu en tartan imprimé à carreaux rouges avec des détails en vert. J'espère que vous en avez toutes et tous dans vos garde-robes parce que depuis quelques saisons, il est très tendance en toutes ses variantes bleues, vertes, jaunes et multicolores. Peut-être que j'ai trop regardé la série Outlander, mais la première chose à laquelle je pense quand je vois ce tissu, c'est le kilt écossais, l'habit traditionnel des Zélanders. On a tendance à penser que les écossais portent les kilt depuis des siècles. Pourtant, c'est une tradition qui remonte qu'au XVIIIe siècle. Jusque-là, l'habit traditionnel des Zélanders était un plaid qu'on appelait Fed and More". En 1720, un industriel, Thomas Rebelson, trouvant les plaides peu pratiques pour le travail en usine, demande à un couturier local de séparer les plaides en deux morceaux, dont les morceaux inférieurs dans le kilt. Chaque ligne et chaque couleur indiquaient l'appartenance à une zone géographique et à un clan. Avec la défaite des Islanders à Coulodon en 1736, le kilt est banni par l'introduction de, de la loi du Dress Act, ainsi que la langue aléique. Il n'est réintroduit qu'en 1782. Aujourd'hui, le kilt est reconnu comme le vêtement identitaire écossais et est même devenu un vêtement de mode. Il est porté dans les grandes occasions, cérémonies, mariages ou matchs de l'équipe de rugby ou de football d'Écosse. Il amène son, pro son propre dress code qui indique comment choisir la parfaite chaussette ou le parfait gilet pour l'occasion. Et c'est un symbole de virilité. Pourtant, dans notre société occidentale, un homme qui porte un kilt ou une jupe n'est pas considéré viril, alors que normalement, aucun vêtement ne fait la virilité ou la féminité. Dans la lutte contre les stéréotypes, les hommes souffrent aussi, surtout contre celui de la virilité. Et ça, c'est parce que notre société est encore très attachée à l'aspect extérieur et aux apparences. Heureusement, tout cela est en train de changer, à partir des maisons de mode qui proposent des jupes dans leur collection masculine, ainsi que des célébrités comme Bindi Diesel, Billy Porter et Sian Connery, qui se sont distinguées pour avoir porté des jupes pendant leurs apparitions aux événements mondains. Il faut oser parce que les carreaux, ça va vraiment à tout le monde.
1: C'est vrai. Euh, Ce n'est pas des carreaux qu'on vous fait gagner dans la pause cadeau, mais presque
0: Concert, spectacle, cinéma.
1: Tout de suite, prune, comble
0: ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, nous vous faisons gagner un vinyle de Tom and his computer. Future Winds est le premier album à paraître sur le label de 30 molaires pour le vétéran de la scène de Copenhague. Tom mêle Nouvelle technologie et vieille machine sur ce très beau projet entre Dream Pop, Cotoc, Crotoc et Dark Ways. J'apprends des mots sur Prune, c'est ça qui est toujours bien. Le résultat final est très éclectique pour un album qui explore le passé, le présent et le futur. Bref, qui explore le temps, une des obsessions de Tom. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le plus rapidement possible le mot. Tom en message direct sur le Instagram de Prune. On vous laisse en musique avec le titre Lovers and Gasoline où il est accompagné de la chanteuse Roxy Joule. Mercredi dernier, Lisa, Aurélien et Timothée ont rencontré Wax Tyler, de son vrai nom Jean-Christophe Le Saout. Euh, le compositeur originaire de l'heure revient en ce début d'année avec son septième album, intitulé The Shadow of Their Sun. Euh, album beaucoup plus engagé, l'artiste y réalise de nombreuses collaborations, euh, tant au niveau musical que pour la production de ses clips. De passage à Nantes et chez le disquaire Méloman pour la promotion de son album, l'artiste a entrepris un tour de France des disquaires le mois de janvier, Covid oblige, il a fallu s'adapter. Il passera notamment à Montpellier, Lyon ou encore Strasbourg dans les prochains jours. L'artiste nous a gratifié de sa venue dans nos locaux et s'est entretenu avec nos trois intervieweurs, l'occasion de revenir sur sa vision de la situation actuelle et sur son nouvel album. Aujourd'hui, nous vous présentons la première partie de cette interview. Vous pourrez écouter la suite lundi prochain dans Curiosité. Et ensuite, Mathias sera avec nous. Tout de suite, c'est l'entretien. L'entretien de
0: curiosité sur prune92fm et le www.prune.net
8: Bonjour, c'était là. Salut euh, je vais commencer par une question un peu, euh, un peu politique. Euh, du coup, je trouve qu'il y a un côté davantage contestataire dans ce nouvel album, même si certains de vos anciens titres l'étaient déjà. C'est cette période qui vous pousse à être plus revendicatif Tu n'avais pas dit que tu allais me tutoyer Oh, pardon. Oui. <rire> Ça part mal. Hein. Le... Je, vais, je vais partir.
9: Je vais à changer. <rire> euh, plus, sérieusement, euh, plus sérieusement, par rapport à ce que tu évoques, euh, euh, je vais pas, je vais pas me cacher derrière mon petit doigt et te dire « Ah bon, non, je crois pas. » Oui, y a, y a un, si tu veux, il y a un prisme. C'est un peu comme, comme une flamme, tu sais, comme des braises qui sont là et qui sont constamment là. Et puis de temps en temps, il y a un peu plus de vigueur dans un feu. Bah, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que moi, mon parcours, il est fait de, de plein de choses et notamment de, de prises de position euh, qui ne sont pas forcément toujours celles qui paraissent les plus évidentes, tu vois, dans, dans le... Comment dire je, je, Ce que je veux dire par là, pour, pour clarifier ce que je suis en train de raconter, c'est que des fois, tu sais... Euh, Faire le Che Guevara de collégien, comme le font certains chanteurs français, c'est bien. Après, être indépendant, mener ta barque comme le font d'autres artistes, c'est aussi une façon de faire de la politique. Euh, pas de la politique politicienne, mais tu vois, d'être dans une posture et, et, et pas de l'imposture. Et aujourd'hui, euh, tu as raison. Ouais. C'est-à-dire que c'est un moment, comme tout le monde, j'ai le sentiment qu'on est arrivé à un point de non-retour et qu'il est temps de, voilà, de, de poser des choses sur la table. Et... C'est un retour à
8: l'essence de vos débuts en rap Un <rire> peu ça ou pas
9: <rire> y a, y a, Alors écoute, juste euh, l'anecdote c'est que l'album s'appelle The Shadow of Their Sons et que le titre est extrait d'un vieux titre euh, de ma vie d'avant. Euh, donc euh, ce, qui, ce qui est marrant ou, ou triste, c'est comme tu veux, c'est que je suis retombé là-dessus il y a 2-3 ans en me disant enfin, sur des textes et je suis retombé sur cette phrase notamment en me disant « Merde, J'aimerais tellement qu'elle soit hors propos en 2020 et, en, et à plus forte raison en 2021. Mais malheureusement, je pense que c'est plus que jamais euh, tu vois, quelque chose qui fait sens. Euh,
8: voilà. Et du coup, puisqu'on parle d'engagement, de, cette, cette pochette, elle en est tout autant. Et euh, on y voit bon, pour les auditeurs un point, un point levé, grimé de noir et, et fermé en signe de révolte. Qui c'est qui a fait, cette pochette, et qu'est-ce qu'elle représente euh, pour toi
9: Alors, le, le point de départ, c'est comme euh, l'album s'appelle euh, The Shadow of Their Sons, en français dans le texte, c'est l'ombre de leur soleil, au pluriel. Et évidemment, ce n'est pas un soleil euh, au sens littéral, c'est un, une, une figure allégorique. Euh, je voulais appuyer cette idée-là, qui est pas de malentendu, tu vois, que ce euh, que, que c'est une figure euh, allégorique. Et euh, pour, pour lui donner du sens de façon très concrète, j'ai réfléchi à vraiment plein, plein d'axes. Et il y a un moment en fait, où je suis tombé sur des photos, c'était des photos de mineurs. Euh, ça m'a interpellé. Je voyais des mains et les mains, c'est hyper parlant en fait. Ça raconte quelque chose. Ça raconte quelque chose d'une personne, de son parcours. De... Et euh, ça m'a interpellé parce que en fait, ce que ça m'a renvoyé comme, comme image euh, simple, c'est que c'est la main d'œuvre et la main d'œuvre, c'est la main d'œuvre corvéable. C'est ce qui fait marcher le système en fait. C'est euh, euh, l'énergie qui fait marcher ce système. Euh, et euh, j'ai pensé à cette idée en fait qu'on a un symbole séculaire qui s'appelle le quel le point levé. Et c'est quoi le point levé C'est une main qui, à force de, de trop, euh, se crispe. Et quand elle se crispe, elle se crispe pardon, ça devient un point levé. Et j'ai le sentiment qu'on arrive à un moment où on voit par euh, plein de biais, que, que ce soit en France ou ailleurs, commence à y avoir des, des soubresauts de ça.
8: Voilà. Et du coup, justement, pour en revenir à, à cette, euh, ce point levé, elle me fait beaucoup penser aux, aux, deux, aux deux pochettes des albums de, de Salt, du coup, qui sont sortis une. Une, une en particulier La première. Ouais. Ouais. La deuxième peut-être, d'ailleurs, un is, untitled, euh... Black Is ou, ouais. ou Rise, je ne sais plus.
9: Ouais. On m'en a, 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 a parlé en amont, bien entendu, parce que si tu veux, l'album, cette pochette, moi, je l'ai pensé, euh... enfin, je l'ai pensé, je l'ai arrêté. C'est toujours un process. Moi, les, les, les pochettes, c'est hyper compliqué, ça met toujours beaucoup de temps. Et là, pour le coup, elle arrivait tôt, à l'automne 2019. Tu vois, j'étais au clair, j'avais euh, vu avec le, le photographe, on avait fait les sessions et tout. Et c'est vrai, quand elle est arrivée, on m'en a parlé. Et tu sais quoi sans filtre cette histoire, j'ai un pote qui me l'a envoyé en me disant « Merde, du coup, tu fais quoi ?» et euh, tu sais, bah, Par rapport à la comparaison qu'on aurait pu faire. alors D'une part, bah, quand tu compares les deux, déjà tu vois qu'il y a quand même des vraies nuances dans l'approche de la chose. Mmh, mmh. Et puis d'osio, j'ai envie de dire, est-ce qu'on emmerde les chanteurs de R&B, vu que ça fait 30 ans qu'ils nous font des, des femmes à poil sur des, sur des pochettes à chaque fois qu'ils euh, mmh. le font euh, Dans une année où on arrive à un moment où les, la contestation prend une ampleur, ouais. je trouve que des points levés, qu'il y en ait deux, il devrait peut-être y en avoir 30 donc, euh, si tu veux, c est, c est... en tout cas pour moi, ça n'a pas été. Euh... Et puis aussi, un dernier point, c'est que. Et c'est euh, le PAM, le, exemple, le, le, le Soul, qui est, est d'ailleurs un excellent album, tu vois. Il mm -hmm. euh, euh... y a vraiment une corrélation forte chez eux par rapport à, au mouvement de Black Lives Matter. Ah, Et moi, je me suis fait plus rattraper par le mouvement Black Lives Matter. C'est-à-dire okay. que l'album était déjà bien enclenché. Et si je devais trouver un lien direct avec quelque chose qui, moi, m'a nourri, c'est beaucoup plus le mouvement des Gilets jaunes en France que, que le Black Lives Matter. Qui, euh, sachant que ce que je dis là pour qu'il n'y ait pas de malentendu, ça ne veut pas dire que ça ne m'intéresse pas et que ça ne concerne pas et que ça me, ça me travaille en profondeur. Le point de départ de cet album, c'est euh, Painted Black ouais. avec Gilch Cotteron. Donc si tu veux, la boucle est bouclée. C'est que 50 ans plus tôt, et malheureusement, tu pars des mouvements des droits civiques dans les années 60, tu arrives à, à Black Lives Matter et tu te rends compte que
8: bah, la route est longue et euh, ça n'avance pas bien vite. Mmh. Mais du coup, tu as, as un morceau de 30 secondes dans ton album qui s'appelle Painted Black. Et euh, à, quoi, à quoi il est, il est lié, justement Qu'est-ce que tu as voulu faire paraître dans ce, dans ce cours extrait où on entend un discours aussi d'un
1: politicien
9: D'abord, il y a, y a, y a l'idée que Gilles Cotteron, c'est un, une figure tutélaire. C'est quelqu'un qui est là, qui, est, qui représente beaucoup. Moi, j'ai grandi avec le, le hip-hop des années 80. Et déjà, pour ces gens, c'était le, le parrain. Donc, si tu veux, c'est le grand-père. Euh, objectivement, c'est quelqu'un voilà, qui, comme les, comme les Last Poets, comme les words Prophets, c'est des gens qui ont vraiment initié tout ce mouvement. Il euh, y a une réflexion. C'est Gilles Cotteron, c'est une, une figure... Et euh, j'ai voulu l'inviter sur mon deuxième album, en fait, en 2007. J'ai fait le morceau Weebly avec Ursula Rocker à l'époque. Et je voulais travailler avec lui, en fait. Et euh, ça n'a pas pu se faire simplement pour des raisons pragmatiques. C'est qu'il était incarcéré à cette période pour des raisons obscures. Euh, malheureusement, après ça, il est, il est parti trop tôt. Et voilà, c'est quelqu'un qui représentait beaucoup. Et par rapport à l'axe de cet album et ce que je mettais derrière, c'était important d'avoir cette espèce de présence fantomatique, tu vois, de quelqu'un qui représente... Euh, c'est quelque chose de fort en fait. Et, euh, et c'est vrai que ce, ce, ce texte en fait est, euh, il est fort aussi parce que si tu veux il y a, il y a cette façon de dépeindre en fait la réalité d'un afro-américain à Harlem en 70 euh, qui malheureusement n'est pas tellement dépassé déjà. Et Deuzio, il euh, y a une phrase à la fin, c est, c est, enfin, évidemment, tout le, le texte est fort, mais y a la, la dernière phrase, pour moi, c'est une gifle. C'est-à-dire que c'est moment il dit « and tell them how bad things are down south ». C'est-à-dire, en gros, si je te le traduisais en France, pas, pas littéral, mais en France, c'est un peu ce truc où, en gros, dès que tu te plains de quelque chose, on t'explique que ça pourrait être pire et qu'il y a pire ailleurs. Et que okay. c'est une façon de désamorcer tout, euh, tout ce que tu peux avoir à dire. C'est-à-dire que si tu commences à critiquer la France aujourd'hui, tu parles de démocrature, on va te dire euh, tu préférerais vivre en Russie. Euh, bah non pas vraiment mais j'aime bien la France en fait ça mm. veut pas dire je suis pas en train de dire que j'aime pas la France au contraire je l'aime bien j'aime pas ce qu'on en fait c'est pas pareil
8: ok euh, du coup pour continuer sur euh, l'engagement j'aimerais faire un focus sur le, sur le morceau de Just a Candle du coup il euh, y a je trouve une forte mélancolie dans la composition autant dans, dans les textes aussi de, de Marc Lanoyan et, et, euh, et dans sa voix euh, dans le clip il est aussi clippé on y voit un astronaute et ça représente toute, toute cette conquête de, de l'espace et euh, pour reprendre un petit peu euh, ce qui nous dicte un avenir, euh, euh, un avenir futur euh, autre que sur Terre. <coughs>
9: Elon Musk, si tu nous écoutes, <rire> voilà, on va
8: venir après. Et pourtant, dans le morceau, ça apparaît de ton point de vue, du coup. Non. Et alors, c'est donc quoi pour toi la partie, euh, la partie ombragée, justement oh, Il hein, y, y, y a plein de choses
9: à dire par rapport à ça, si tu veux, l'image qu'on avait eu envie de mettre en. Déjà, le, le, le titre avec Marc, il y avait quelque chose de très. Euh... Il envoie des, des images mentales, tu vois, c'est à dire que dès qu'il dit I was walking uh, through the graveyard, en fait, avec sa voix d'outre-tombe, on, on, on y croit quelque part, si tu peux, et donc on aurait pu avoir une lecture un peu euh, clippée, euh, très euh, proche du texte, en fait, sans, sans distanciation, et on a fait ce choix là aussi parce que je trouvais qu'il y avait une façon de. De, de prendre un petit peu le, déjà le truc à contre-pied, puis après, euh, par rapport à ce que tu évoques, on s'est mis plusieurs références en tête. Alors évidemment, tu as, as des références un peu filées, des 2001, des Planètes des Singes, des choses comme ça, pour qui, euh, qui a envie d'aller les chercher euh, et c'était aussi une façon, il y avait une double, double articulation. Il y avait l'articulation en fait, de, de se dire que cette idée de « take me home en », fait, ça soit le retour à la... sur Terre, tout simplement. Et c'est une espèce, sorte de, de, de chemin où on s'est perdu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, tu as des gens qui nous expliquent que mmh. le futur, c'est une petite colonie de 1000 personnes et qu'on qu va trouver une nouvelle planète, alors qu'il y en a une à sauver et qu'on n'a pas l'air de s'en occuper. Donc euh, le point il était là et puis après il y avait la boucle avec l'enfance aussi donc c'est pour ça que le clip se termine sur euh, sur le fait enfin euh, c'est un peu l'infiniment grand l'infiniment petit et puis ce retour hein, c'est ce, ce truc très cyclique
8: mmh, mmh. c'est pour ça que tu parlais d'Elon Musk en plus quand on voit qu'il devient la, la première richesse mondiale et que le cours de ses actions s'envole ben du coup ça fait un peu peur quoi
9: bah, c'est surtout que pour moi c'est tu vois ce que tu évoques là c'est on en parlait cette semaine je disais que euh, aussi par rapport à cet album c'était une façon de pointer et encore une fois tout ce qu'on raconte c'est parce que je, je mes c'est mes, mes humeurs, mais euh, tout ce que tu veux, ça reste de la musique. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont l'écouter euh, sans forcément, tu vois, disséquer de cette façon-là. Mm -hmm. Et, et c'est très bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, oui, il y a, y a ce truc qui est là où euh, moi, j'ai le sentiment qu'on est arrivé à un point de non-retour dans le sens où euh, on te dit un matin ça y est, Elon Musk euh, a dépassé Jeff Bezos, mm -hmm. il y en a un qui a 204 milliards, l'autre qui est... A... Et en fait, toi, tu es là et T'as beau faire tous les efforts de la planète, tu ne sais pas ce que ça veut dire 200 milliards en fait. Enfin moi, je ne sais pas en fait, tu vois, euh, personne. Mais par contre, euh, tu as toujours ce truc de proximité où on va se retrouver à confronter à son voisin pour un, un oui, pour un non. Et c'est ça la force du système pour moi aujourd'hui, c'est cette capacité à, à, te, à te, montrer un, te, te montrer un ennemi qui n'est pas ton ennemi au final.
8: Ok, merci.
6: Et justement, pour rebondir sur euh, sur les clips, euh, notamment celui de Misery, euh, j'ai vu que tu avais euh, collaboré avec Berkay Turk. Mmh. Euh, comment comment la collaboration se forme Comment tu tu les invites à, à créer ce travail euh, pour toi
9: Alors euh, avec Berkay, c'est est particulier. Est-ce que c'est lui qui m'a contacté euh... Il y a un courant, courant 2020 en fait, qui m'a contacté en présentant son travail et euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et euh, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on on avait des discussions qui étaient intéressantes dans l'approche. Moi, j'avais besoin de nourrir, tu vois, le truc, pas forcément en termes de technicité, vu qu'évidemment, c'est lui le, le maître d'œuvre de l'histoire, mais euh, d'essayer de, de trouver un axe. et comment euh, Un peu de la même façon que ce qu'on évoquait sur Just a Candle, l'idée, ça a été de ne pas forcément prendre le, le texte au, au, au pied de la lettre un, le, le texte il est extrait d'un discours qui, est, qui date des années 80 on est en 2020 il est là encore une fois euh, complètement d'actualité et je me suis dit vu qu'on prend un texte du passé qu'on le fait écouter aujourd'hui mais eh si on va peut-être l'illustrer avec le futur c'est une façon de jouer avec ces périodes là d'entrer de dans un environnement dystopique où euh, évidemment dans la forme tu vois ça reste une dystopie avec tout ce qu'on peut euh, comme comme c'est comme un peu le, le, d'ailleurs le point de départ aussi de mon album tu vois 1984 c'est une grosse référence et euh, l'idée c'est de dire que Aujourd'hui, euh, euh, dans la forme, évidemment, on peut se dire qu'on ne on vit pas du tout dans la société à, à 1984. Mais dans, la, dans, dans, dans le fond, bah, je pense que si, quoi. très clairement, même si on est dans un soft power et que ce n'est pas tout à fait la même. Euh, la même ça, c'est peut-être même plus pernicieux. Et, euh, et donc, ouais, on est parti sur, sur plusieurs idées. Moi, j'ai posé sur la table au, au fur et à mesure des discussions l'idée que les réseaux sociaux, c'était un peu l'opium du peuple de 2020. Mmh. Et, euh, et donc, on est parti de ce truc-là, tu vois, de comment on pouvait l'illustrer, de ce qu'on pouvait en faire. Lui, il arrivait avec cette idée moticon, ce qui m'a tout de suite parlé. J'ai dit ça, c'est génial, parce qu'on arrive, à, on dépasse toutes les problématiques de savoir les pays, les machins, ça devient complètement universel. Et puis, c'est un c'est ce qui résume le mieux en fait euh, tout ça donc après on est parti sur l'iconographie de tout ce qu'on peut, euh, ce qu'on pourrait imaginer c'est à dire que même si la forme et c'est là où on peut faire un clin d'œil à 84 c'est que la forme évidemment elle est un petit peu caricaturale on se doute bien que demain on va pas faire des hôtels euh, à l'émoticône, on va pas aller dans les musées encore que, faut jamais jurer mais, euh, mais c'est plus une façon de dire qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, comment on se perd là-dedans et encore une fois euh, tout à l'heure je disais euh, euh, que, je, que je veux pas me poser en donneur de leçons c'est parce que euh, euh, très concrètement, euh, tu vois, par exemple, les réseaux sociaux, euh, je ne suis pas en train de te dire euh, euh, je vais faire un post, évidemment, comme tout le monde, au bout d'un moment, tu regardes si le post a bien marché, si les gens ont liké, enfin, euh, toutes ces choses-là, mais il faut prendre les choses pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire, moi, c'est des indicateurs de est-ce que. Il est euh, y, y a deux choses. Y a, évidemment, il y a un truc d'ego pour tout le monde, on est des êtres humains, hein, tu vois. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que quand tu es indépendant et que tu te bats et que tu produis tes trucs, et que tu sais que tu es dans une matrice et que tu te bats par armes égales, bah c'est une façon de voir où tu en es par rapport à la façon dont tu te bats avec euh, cette industrie musicale. Mais bon, ça c'est une aparté.
8: Mais justement, ce dont tu parlais, les réseaux sociaux, tout ça sais, dans le clip de, de The Light, tu le mets vachement en valeur je trouve, et on montre tout ce qui est la, la surconsommation, mmh. la pollution, justement la superficialité des, de la vie sur, euh, sur Internet. Pourquoi l'avoir avoir appelé, euh, appelé The Light ce morceau
9: parce que je pense qu'on a tous envie de, de voir la lumière. Enfin, c'est ouais. quoi à dire, mais c'est vraiment ça. Et ce que je l'appelle la lumière, c'est un peu la lumière du bout du tunnel. C'est-à-dire ce, ce truc de se dire, mais c'est quoi la perspective en fait, avec tout ça C'est-à-dire qu'il y a un moment où, tu vois, The Light, c'était, un, un si je devais le résumer, la mise en image en fait, de ce titre qui était très euh, évocateur. Euh, enfin, Quand je dis évocateur, je vais essayer d'être clair. C'est un titre instrumental avec des atmosphères. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, je précise, tu vois, c'est un titre. Si tu l'écoutes comme ça, je pense que c'est quelque chose qui peut rentrer dans, un, dans une playlist, un peu, j'en sais rien, de, de musique électronique, atmosphérique, je ne sais quoi. Oui. Et tu ne vas pas forcément te dire, il y a une teneur politique derrière tout ça. Tu peux tout complètement passer à côté, c'est oui. hyper facile. Euh, et moi, j'avais juste envie, justement, d'appuyer sur mes humeurs là-dessus. Et j'en ai fait visuellement, je dirais, un, un café du commerce plus plus. J'assume ce que je dis, hein, c'est-à-dire que, évidemment, c'est agréger des, des, des banalités, de choses qu'on sait tous. Tu vois, oui. euh, mais ce qui est intéressant, c'est que pour moi, j'ai toujours cru cette idée c'est que quand tu agrèges des choses ensemble, tu les mets en perspective. Et que, euh, du coup, ce qui paraissait. Euh, en fait, à la fois, tu n'as rien appris, mais ça a secoué le cocotier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis merde, quand même. Hum. Ah ouais, putain, euh, quand tu mets même, tout ouais. ça en trois minutes condensées, c'est un peu indigeste. Et il euh, y, y, y avait vraiment cette idée-là, ouais, vraiment se dire, euh, euh, là, il y a un moment où euh, on est face à toutes ces choses-là et, euh, et on revient. Voilà, voilà je réitère sur le, sur le fait qu'on bah, est tous dans cette matrice à, à se questionner euh, sur, sur comment on va, su, vers, vers quoi ça nous emmène. Quoi. Mmh.
8: Et c'est aussi du coup le dernier morceau de l'album
9: en plus. Euh... C'est ça, l'album, c'est pareil, euh, c'est toujours cool qu'on qu me le fait remonter parce que, mmh. Parce que évidemment, tu sais très bien que tu fais des choses que, qui ne vont pas être perçues par tout le monde, des détails. Mais pour moi, c'était important qu'il y ait toujours un chemin sur, sur les albums, vu que tu racontes quelque chose et que je suis parti de Fear of a Blind Planet pour venir mmh, sur ça. The Light. Et qu'il y avait une vraie intention de dire, je pose sur la table des faits euh, des et euh, on finit par euh, l'espoir de quelque chose. Ce n'est pas un espoir idiot. En fait, c'est ça en fait, qu'il faut bien comprendre. C'est que forcément, aujourd'hui, dès que tu commences à expliquer des choses, que tu mets un peu de... de de noirceur, de mélancolie dans la musique, on va vite te dire, euh, euh, ah oui, donc c'est glauque, tu vois, genre ce raccourci qui est insupportable, où tu te dis, bah non, en fait, on est juste euh, euh, un peu plus complexe que ça, on est capable de continuer d'avancer, on n'est pas forcément en PLS sous, sous un plaid, mais, mais pour autant, euh, autant ouais, c'est de l'optimisme lucide, je, je dis ça pas mal en ce moment, ça, me, ça, me permet, ça, ça
1: résume bien, c'est une petite formule, mais ça résume bien. C'était la première partie de cette interview. La seconde partie sera disponible et pourrait être écoutée lundi prochain sur Prune. Sinon, l'intégralité de cette interview est à retrouver sur le site prune.net. Euh, voilà. Tout de suite, ce sera la chronique, la chronique de Mathias.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle les chroniques de Curiosité.
2: Ah Quelle chouette idée vous avez eue d'aller vous balader en forêt Il y a pas à dire, le grand air, sa ressource. Ces arbres majestueux qui poussent en silence, ces senteurs délicates qui vous chatouillent les narines, ces traces de passage animal qui se mêlent au vôtres, Et c'est... Ces ratons laveurs armés d'arbalètes Eh oui, vous pensiez encore que la forêt était un lieu de calme et de recueillement Que nenni, mes amis Depuis que les chats ont investi les bois et ont commencé à moissonner à tire-larigots, afin d'accroître leurs mains mises industrielles, tout a changé. Et on entend de ci, de là, des oiseaux se réunir et prendre les armes pour reprendre le contrôle de leurs anciens fiefs. Quoi ah, vous n'y comprenez rien. <rire> Excusez-moi, j'avais oublié que vous étiez nouveau dans les parages. Allez Suivez-moi, je vous emmène dans le monde champêtre et sanguinaire de Route. Route est un jeu de société qui nous plonge au beau milieu d'une guerre acharnée pour le contrôle de la forêt. Finis les mignons cuit entendus sous la cime des arbres, les oiseaux, les lapins et les chats ont envie d'en découdre. Dans Route, chaque joueur prend le contrôle d'un clan animal luttant pour le bien-être de son espèce. Or, la forêt est trop petite pour accueillir les ambitions de chacun, et une seule de ces charmantes créatures pourra asseoir sa domination sur l'ensemble du territoire. S'apparentant à un remake du jeu Risk, mais à échelle rurale, Route est un jeu de conquête de territoire, dans lequel vous devrez organiser vos troupes, manœuvrer et prendre le contrôle de différents lieux stratégiques indiqués sur l'immense carte de la forêt qui vous sert de plateau. Pour cela, il vous sera impératif de jouer sur les points forts et les particularités de votre faction. Car oui, tenez-vous bien, Route est un jeu hautement asymétrique. C'est-à-dire que chaque clan se joue d'une manière complètement différente et poursuit un objectif unique. Ainsi, les chats, représentant une faction industrielle et développée, commencent la partie en occupant les trois quarts du plateau et ont pour objectif de conserver la mainmise sur celui-ci en faisant tourner leurs usines à plein, à plein régime au nom de la sacro croissance économique. Les oiseaux, à l'inverse, débutent la partie isolée dans un coin du plateau et auront à cœur de reconquérir leur royaume, perchoir après perchoir, afin d'imposer à nouveau leur système monarchique et de retrouver leur gloire d'antan. Outre ces deux peuples, vous pourrez également incarner un raton laveur vagabond, des castors banquiers, une secte de lézards ou encore une communauté multi multiculturelle et pacifique qui n'est pas sans rappeler une certaine zone à défendre non loin de chez nous. Vous l'aurez compris, Route est un jeu complexe et exigeant, qui satisfera davantage un public de joueurs aguerris. En effet, avant de commencer une partie, il faut avoir assimilé les manières de jouer de chaque clan présent autour de la table. Imaginez devoir apprendre les règles de plusieurs jeux en même temps, on frôle parfois la surcharge cognitive. Et pourtant, quel bonheur une fois le premier tour passé, de voir évoluer sur un même plateau tant de mécanismes de jeu différents, qui pourraient se, pour se court-circuiter, mais qui s'harmonisent finalement à la perfection développant ainsi une expérience ludique d'une richesse et d'une profondeur incroyables. C'est bien simple, on passe les trois heures que dure pourtant la partie, scotché à notre siège, les yeux rivés sur cette gigantesque bataille qui se joue sous nos yeux. Il faut dire que le matériel participe pour beaucoup à cette immersion. Les illustrations de Kyle Ferrin sont sublimes et représentent à la perfection l'aspect enfantin du thème. De plus, chaque, chaque peuple a le droit à sa propre forme de pion. Et je vous jure qu'il est difficile de rester insensible face aux figurines des castors. Route est un énorme bijou qui se joue à partir de 10 ans selon la boîte, mais à partir de 14 ans selon moi, et qui réunira de 2 à 6 joueurs autour de la table. Je vous le conseille toutefois avec 3 ou 4 joueurs. Amis promeneurs, profitez vite de la trêve hivernale, car au premier chant des hirondelles, les assauts risquent fort de reprendre de plus belle.
1: Cui cui. Euh, Dis-moi, j'ai re cru reconnaître une petite euh, chanson au début, euh, mais je n'ai plus le nom.
2: C'est le générique Tree Friends. Ah,
1: Mais oui, ces charmants petits animaux qui se trucident dans tous les sens. Oui, c'est ça, je ne m'en souvenais plus. Euh, merci Mathias pour cette chronique toujours très douce et en même temps, ça me donne envie de jouer. quoi. Euh, c'est la fin de cette émission. Euh, oui, cette émission touche à sa fin. Euh, on va se saluer. On va remercier Delia. C'était ta dernière émission, Delia. Euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: Merci à vous et à presto
1: À presto Ben oui, euh, Delia, tu, tu repars où alors là Dis-nous dis en plus
3: euh, Je vais rentrer chez moi à Naples
1: <rire> Oui, vous n'avez pas loupé l'accent italien de Delia, en effet Merci aussi Sarah, c'était sa première émission à la régie et ça, ça s'est super bien passé, c'était même parfait euh, Mieux que le précédent avant toi euh, <rire> <c 'est... rire> <rire> Filon t'embrasse. Euh, merci à Jeanne qui était euh, là pour superviser euh, tout ça. Euh, merci aux deux Charline qui étaient avec nous ce soir. L'une euh, nous a euh, fait l'entretien et l'autre a pris des photos euh, dans le studio. Euh, merci à vous. Euh, merci euh, Mathias. Des petits ouais, mots, un petit bien. mot à dire Ne me laissez pas euh, tout seul là.
2: Bah, c'était cool, voilà.
1: C'est merci. merci. Ouais, Mathéo. Voilà le temps que je cherche ma fiche. Euh... <rire> Allez-y, continuez. Oh,
2: merci, Mathéo, franchement. c'était.
4: le travail incroyable que tu fais chaque vendredi soir euh, avec nous. Vraiment, de rien, euh... de rien. Trop
1: d'éloges, tu l'éloges, Charline. Tu es, tu euh... Charline, on tu te es le appris.
4: moteur de cette émission. Oui, tout à fait, vraiment, tout à fait.
1: Et 30 molaires. Allez, tout à je peux ouais. m'arrêter, c'est bon. As oui. Il es est 18h56, <rire> c'était euh, Curiosité euh, spéciale euh culture. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Tout de suite, c'est le Planetarium Club. Euh, Planétarium Club qui s'adresse aux curieux de la musique. Préparez-vous à un voyage entre la Terre et le cosmos où se croisent en chemin les rythmiques tribales et les ambiances cosmiques. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao. On se dit.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.